0: Je první neděle roku 2024. Jsou to zálety na vlnách Českého rozlasu vstupujeme do desáté sezóny vysílání. Za všechny, kteří se mnou už desátým rokem na téhle rozhlasové vlně letí, moc děkuju. Od mikrofonová zdraví ale na zárebnická a moc ráda. Jsem teď s kolegou Zdeníkem Novákem na Křižovnickém náměstí u Karlova Mastu a chystáme se vstoupit do jedné z nejcennějších barokních stavebních památek v Praze do kostela nejsvětějšího Salvátora. Dnes slouží jako akademická v jejím čele stojí monsignor profesor dr. Tomáš Havík, doktor teologie, doktor honoris causa, držitel mnoha cen a kromě jiného i prestižní Templtonovi ceny. 28. října minulého roku mu prezident republiky Petr Pavel propůjčil řád Tomáše Garika Masaryka první třídy. Tak si dovolíme vstoupit do chrámu, který je součástí největšího pražského sídla jezuitů do Klementina.
1: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho
0: kraje. Monsignor Tomáš Halík se narodil v Praze. Vystudoval sociologii a filozofii, získal atestaci z klinické psychologie, pracoval kromě jiného jako psycholog drogově závislých a alkoholiků u Apolináře. V říjnu v roce 1978 byl tajně vysvěcen na kněze. Po pádu totality působil jako poradce prezidenta Havla, přednášel na Cambridge i Oxfordu. A právě na Oxfordu získal jako čtvrtý Čech v historii, taky doktorát. Stručně vystihnout podstatné momenty ze živ... Život Monsignora Havíka je velmi složité. Možná ještě zmíním to, co mě zajímá. Tedy pár týdnů roku 2021, které strávil na polární stanici v Antarktidě. Tak mockrát děkujeme za pozvání. Dobrý den. Dobrý den. Kde právě teď se společně nacházíme? Kam jste nás vzal?
1: Jsme v kostele nejsvětějšího Salvátora, a teď se nacházíme v jeho nejspodnější části v kryptě, která dneska slouží jako meditační místnost, také jako místnost. Kde každý čtvrtek večer přicházejí za mnou lidé buď ke svátosti smíření, ke zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru. Tenhle ten kostel, jak myslím, už jste zmínila, je pražská akademická farnost. Bylo mým velkým přáním ještě v té době, kdy jsem pracoval v té podzemní církvi těch 11 let v ilegalitě, aby se tady, jestli se jednou vrátí svoboda, obnovila ta akademická duchovní zpráva, která v tomhle kostele dlouho dobu byla. Vystřídala se tady řada vynikajících kazatelů a teologů. Za všechny bych zmínil filozofa Bernarda Bolzána a matematika. No a tohle to se podařilo. Nastoupil jsem tady v roce 1990, na začátku toho roku. A od té doby jsme vlastně tady pokřtili více než tři tisíce dospělých. A každý rok, nebo každý druhý rok, protože teďka ta příprava je dvouletá a zahrnuje vlastně 60 přednášek a několik víkendových soustředění, tak každý rok vlastně přichází více zájemců. Já jsem se domnívala, že to bude takový boom po ale to se nestalo. Takže ta farnost uprostřed takzvaně ateistické republiky je vlastně velice živá a v cizinci, kteří sem přichází a vidí kostel plný mladých lidí, zejména mladých lidí, tak jsou tím samozřejmě překvapeni.
0: Když jste dočala farnosti Koupil, když jste se stal farářem, jaký jste si dal hlavní cíl? A když teď s odstupem času právě to, jestli došlo k jeho naplnění, hodnotí bylo to tak?
1: No, chtěl jsem vytvořit prostor pro lidi, kteří jsou přemýšliví, kteří se nespokojují jenom s nějakým povrchní náboženskostí. No a stalo se to vlastně takovou mekou lidí, kteří přicházejí někdy i z těch tradičních oblastí, Moravy, Slovenska, tak je tady spoustu Slováků, kteří byli vychováni v určitém typu víry, ale pak se ocitli v tom sekulárním prostředí a najednou prostě ta výbava té dětské víry nestačí. A prochází určitou krizi, a myslím, krize je vždycky šance a takže se jim snažím představit dospělou víru pro dospělé lidi, která musí trošku hlouběji, která předpokládá taky hlubší znalost toho, co mají vyznávat. No a potom je tady celá řada konvertitů, kteří přicházejí z toho ateistického prostředí, a nesou si samozřejmě i řadu předsudků, stereotypů, a takže pomalučku poznávají tohleto prostředí a skrze ně vlastně celý ten veliký svět křesťanské víry.
0: V první záletech roku 2024 jsme hosty monsignora profesora doktora Tomáše Halíka v kostele nejsvětějšího Salvátora. Prezident republiky propůjčuje řád Tomáše Garika Masaryka první třídy Monsignoru profesoru doktoru práv Tomáši Halíkovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Nebyla to zdaleka první cena, kterou jste dostal. Přesto má pro vás výjimečnou cenu?
1: Má pro mě cenu jako uznání domácí. Já, jak jste se zmínila, jsem opravdu dostal až po 50. nebo 60. Vlastně opravdu mnoho ocenění v cizině. Ale nečekal jsem, že přijde nějaké ocenění domácí. Spíš jsem si myslel, že se zařadím k těm Čechům, kteří jsou známi víc v tom zahraničí a doma jsou oceněni až spíš po smrti. A od těch předchozích dvou prezidentů bych nečekal a asi ani nevzal nějaké státní vyznamenání. Takže přišlo teď, ještě měsíc předtím tím předcházela stříbrná medaile od předsedy Senátu, tak mě to samozřejmě potěšilo. Ty zahraniční, víte, ty mají význam a mě vždycky samozřejmě trapné o těch věcech mluvit. Ale myslím si, že je to třeba, protože já jsem to vždycky chlásil, jako ocení nejenom mé osoby, ale také našeho národa, naší kultury. A myslel jsem si, že je dobře, když lidé doma vědí, že v zahraničí jsme oceněváni nejenom v té oblasti sportu, ale také v té kulturní, duchovní, intelektuální oblasti. Takže takto jsem to vždycky, vždycky chápal a má to samozřejmě pro mě cenu Vážím si toho.
0: Všimla jsem si, že při předávání ceny jste na prezidenta Petra Pavla relativně dlouho mluvil. Pamatujete si, co jste mu říkal?
1: Pamatuju si, já jsem velice ocenil ten jeho projev, který byl předtím, protože myslím, že tam řekl přesně to, co lidé v tuhle chvíli mají slyšet. Nebylo tam žádné útoky na toho, či onoho a řekl nám, na co můžeme být hrdí, o co se můžeme opřít, že jsme členi Evropské unie a co to znamená, že jsme členi obraného paktu, který zajišťuje mír a bezpečnost a že si těchto věcí máme vážit. Takže v době, kdy je skutečně ten svět hodně otřesený a i na tu naši společnost dopadají důsledky té ruské agrese, Ukrajině, takže se to promítá na zdražování a mnoha dalších věcech. Takže v té době takového znejištění, kdy z toho čerpají nejrůznější populisté a demagogové, prezident velmi přesně a velmi klidně pojmenoval to, co mělo mít řečeno. Tak jsem mu za to poděkoval.
0: Já jsem zmiňovala to, že jste držitelem Templetonovy ceny a je ještě jedno ocenění, o kterém bych ráda s vámi dnes mluvila. Totiž to, že jste jako čtvrtý Čech po prezidentech Masarykovi, Benešovi a Havlovi dostal čestný doktorát Oxfordské univerzity. Jak obtížné je s každým dalším oceněním zůstat při zemi, nebrat se příliš vážně od řeci pokoru, tedy tu zásadní křesťanskou cnost?
1: myslím, že člověk zvláště křesťanem, tak si musí být vědom toho, že jak si všechna sláva polní tráva že to, na čem opravdu záleží, je jak nás hodnotí pán Bůh a ne lidé.
0: Já si moc vážím toho, že jsme v prvních záletech roku 2024 hosty monsenora Tomáše Halíka v kostele Nejsvětějšího Salvátora.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Jsme v kostele nejsvětějšího salvátora hostina Samon Monsignor profesor doktor Tomáš Halík. Posloucháte Zálety. Pojďme teď prosím do roku 1972. 14. července jste měl promoční projev Karolinu, odmítl jste přečíst oficiálně připravený projev s povinným díkem straně a vládě a dostal jste tak do svého vlastně prvního otevřeného konfliktu s režimem. Řekl jste, že pravda je víc než moc, protože je věčná. Citoval jste Čapka?
1: Ano, citoval jsem Karla Čapka, já jsem byl vlastně vychován v tomhle tom letom duchu, můj otec byl editorem díla bratří Čapků, Také ještě Čapka osobně znal, věnoval mu vlastně celý svůj pracovní život, takže jak si Čapek mě inspiroval nejenom tím svým literárním dílem, ale i tou svoji společenskou roli, toho angažovaného intelektuála, který stál na straně toho demokratického vývoje během První republiky, no a potom samozřejmě byl také napadán těmi krajními fašizujícími elementy v té druhé republice, to, co konec konců se s tím také v určité podobě dodnes i u nás setkáváme.
0: Když budeme teď společně připomínat absurdity minulého režimu, co podstatného bychom o tom, co se v Česku, v Československu tehdy dělo před rokem 1989, měli říkat mladým tak, aby ta doba nikdy nepřišla?
1: No a především, že ten režim stál na takové nepsané smlouvě. V smlouvě mezi režimem, v diktátu ruským režimem a mezi pasivními občany. Jestli občané budou pasivní, nebudou hlásit o svá práva, tak jim ten režim zajistí určitou sociální jistotu. No ale tahle ta vzájemná smlouva vedla vlastně k takové celkové degeneraci té společnosti. Že kde není prostor pro svobodu, pro tvořivost, tak samozřejmě upadá nejen kulturní život, ale pak ten hospodářský život, takže to, že se ten režim zhroutil, myslím, že měl samozřejmě řadu příčin, mezinárodních politických příčin, ale i ten proces globalizace, který otevřel vlastně takový svobodný trh zboží a ideí. A najednou na tom svobodném trhu lidé viděli, že ten socialismus opravdu zaostává za tím demokratickým kapitalismem hospodářsky a také viděli, že prostě ten režim postavený na tom starém marxismu, leninismu, už nemůže nabídnout žádnou morální inspiraci, intelektuální inspiraci a že vlastně ten svět té svobodné kultury je daleko bohatší. Takže vlastně na tom svobodném trhu v té konkurenci zboží boží a ideí se ten režim uzavřený do sebe zalkal. A já si myslím, že důležité je vědět, to, co pro mnohé bylo překvapením, že svoboda je, je tak veliký dar, ale také veliký úkol a závazek. Že máli svoboda obstát, tak musí být spojená s odpovědností. No a vzít na sebe odpovědnost, vzít na sebe určitou kázeň, to se mnohým lidem nelíbilo. Ti viděli, jak si ten bohatě prostřední stůl té západní společnosti, ke které teďka k tomu stolu zasednou. A jak si, budou si užívat všech těch dober, ale že to vyžaduje také daleko větší iniciativu, píly, tvořivost, zodpovědnost. To se mnohým nějak nelíbilo. Takže když přišla ta ideologie neviditelné ruky trhu, která to všechno zařídí, no tak místo ní přišla i ta neviditelná ruka korupce a mnohé ty ideály, také to, že jsme toužili být součástí toho západního evropského světa. Patříme do Evropy naspátek do Evropy. To bylo jedno z těch hesel listopad 89, ale lidé byli zvyklí od té Evropy jenom brát. Evropská unie nás zahrnula obrovským množstvím dotací darů, téměř každá vesnice má něco opraveného z evropských zdrojů, ale přicházejí lidé, kteří zneužívali vlastně takovou mentalitu, která tady byla vlastně po staletí. My nemůžeme nic dělat, protože ti nahoře o nás rozhodují Rozhoduje náš Rakousko, potom Německo, pak Sovětský svaz, a my můžeme sedět, jak si upívá v hospodě a nadávat na všechno. To je velmi jednoduché.
0: Moc důležitá slova zní ve dnešních prvních záletech roku 2024. Jsme hosty Monsignora Tomáše Halíka. 25. ledna v roce 1990 jste sloužil svoji první mši, další pak následovala tady v kostele nejsvětějšího Salvátora. Pamatujete si, co bylo zásadním sdělením tehdy a co byste? Řekl, psal-li by se, nebo byl-li by stejný moment roku 2024?
1: Tak toho 25. ledna to byla slavnostním že v tínském chrámu, kde tenkrát působil takový můj učitel, slavní kněsa-spovědník Pater Reinsberg. A tam jsme byli dva z těch tajně vysvěcených vlastně uvedeni do toho veřejného prostoru tehdejší církve. A také jsem chtěl, aby tam po mém boku byli i dva evangeliční pastoři, kteří také působili v disentu. Potom jsem měl tu první tady, v kostele světějšího salvátora na začátku února. A tam si pamatuju, že jsem to první kázání vlastně začal s humorem, protože si myslím, že humor patří ke zdravé spiritualitě. A citoval jsem historku o jednom Prezidentovi, který byl velmi málomluvný a jednou přišel domů a žena říkala, kde si byl. On říkal v kostele, říkal, a o čem kázal pastor? Kázal o hříchu. A říkala, co říkal pastor o chříchu? Říkal, byl proti. A jak jsem řekl, no, mnoho našich kázání o modlitbě by se dali schnout, byl pro. Ale já k tomu ještě se pokusím říct něco dalšího. Takže když jsem tohle to řekl, tak mnozí se usmívali a smáli. A jsem rád, že ten smích, humor, dobrá nálada také tady provází to, co děláme. Protože já si myslím, že to je takové Znamení zdravé spirituality. A když jsem byl poradcem Papežské rady pro nevěřící, tak si pamatuju, že jsme tam jednou měli takové čtyřdenní zasedání. Já jsem seděl vedle jednoho indického kněze a říkal, prosím tě, podívej se tamhle na toho kardinála, už jsme tady čtyři dny, on se ještě ani jednou neusmál. To je nebezpečný chlap. Jo, takže říkal, víš, prostě u nás člověk musí být takový easy, uvolněný, s humorem. A tam vidíte, že je to člověk vnitřně svobodný. Takže tohle si myslím, že je, že je důležité.
0: Já jsem s vámi viděla 13. komnatu, kterou natočil David Vávra. Mluvil tam nejenom o Havíkovském chvění, ale taky o dvojsečném daru. Dvojsečném daru ve smyslu toho dívat se na jeden konkrétní problém z mnoha úhlů pohledu. Na jednu stranu dára, ale na druhou stranu troufám si tvrdit i velká zátěž.
1: Ano, tohle jsem se skutečně během života naučil. Já jsem využil i tu dobu okolo roku 68, kdy se chvilinku mohlo cestovat, takže jsem poznal lidi různých národů, různých kultur a učil jsem se dívat se i na tu naši situaci očima těch druhých. A pak jsem to vždycky chápal, že studium, ale i třeba četba literatury, sledování filmů, že je to vlastně způsobné, jak můžeme participovat na zkušenosti těch druhých. Nikdo z nás není v ten godlike position, tím pánem Bohem, který se dívá ze zhora a vidí všechno objektivně. Všichni stojíme na určitém místě, máme určitou omezenou perspektivu, je třeba si uvědomit, že ta naše perspektiva je omezená a že proto potřebujeme ten dialog s druhými, snažit se jim rozumět, snažit si tu naši perspektivu určitým způsobem rozšířit. Že o to jsem se vždycky snažil, vyhýbal jsem se těm jednoduchým odpovědím, no a ještě, že je to fuška se dívat na věci různým způsobem, ale to mě taky naučil jeden z těch otců samizdatu, pan mádre, který vždycky, když jsem mu přinesl nějaký rukopis, tak mi řekl, no a teď si ho přečti očima ateisty, teď si ho přečti očima evangelíka. A já jsem se snažil se na ty texty podívat, jak si když je čte Někdo, kdo stojí někde trošku jinde. A to je, to je myslím, hrozně užitečné. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Dnes jsme hosty monsignora Tomáše Halíka. Posloucháte první zálety roku 2024. O České katolické církvi jsme v poslední době často slyšeli, třeba v souvislosti s projednáváním takzvaného manželství pro všechny v poslanecké sněmovně. Proti tomu se čeští biskupové hlasitě postavili. I to je situace, kdyby se církev měla ozvat?
1: No, je otázka, jak si, kdo se má ozvat, kdy se má ozvat a jak se má ozvat. Já myslím, že od otázce, bohužel i z toho křesťanského prostředí vycházejí takové spíš emocionální reakce. Ten můj postoj k té otázce se samozřejmě v průběhu let měnil, jak jsem poznával ty lidi s tou homosexuální orientací, kteří začali chodit k spovědi, začali chodit k tomu duchovním rozhovoru a když slyšíte ty osudy, to jak ti lidé byli nepřijati třeba svým prostředím a zejména na třeba tím, tím katolickým prostředím, se vlastně rodině, k jakým tragédiím to vedlo, tak se na to prostě díváte jinak. Takže já dneska si myslím, že e, tito lidé mají mít e, jaksi práva na partnerství. Já sám bych nevolil to slovo manželství, myslím si, že je správné manželství skutečně chápat jako svazek muže a ženy, který je odlišný, ale přece jen dát respekt k tomu, že tito lidé také mají své legitimní potřeby intimity, blízkosti a že ty jejich také mají být právně chráněny. Takže si myslím, že by měly být jaksi na stejné rovině, ale že možná to, ten název partnerství by stačil, ale pokud bude prosazeno to, že se to bude milovat manželství, tak svět se nezboří a představa, že tím se nějakým způsobem naruší ty tradiční rodiny myslím, že prostě není pravda.
0: Vy jste část svého života, i když relativně krátkou v Antarktidě. Co vás tam přivedlo?
1: Přivedlím tam pozvání českého polárníka Jaroslava Pavlíčka, který mě pozval jako pokusného králíka. On tam měl takový výzkumný úkol, kde si ověřoval hypotézu, že v těch nejdrsnějších podmínkách skutečně fyzické a psychické že lépe obslojí lidé, kteří mají nějaké duchovní zázemí. Takže tam bral lidi s duchovním zázemím. Tady je můj e, kolega Marek Orko Mácha, tam byl také přede mnou dokonce, myslím, dvakrát. A e, také, mě si také vybral. E, no a e, Já jsem si řekl, tak tady, tady jsou tři věci, které mluví pro. Jednak mi bylo 55, tak jsem si tak ještě zkusím, na co ještě mám fyzicky a, a duchovně a duševně. Pak to byl poslední kontinent, který jsem neznal. Já jsem 20 let nesměl vycestovat a až padl komunismus, tak jsem pak byl zván na různé přednášky a navštívil jsem skutečně všechny kontinenty, kromě té Antarktidy. Tak jsem si řekl, no tak budu mít tu planetu kompletní, když budu do té, do té, do té Antarktidy a on potom měl ještě takový cimromanovský nápad, že tam založíme odbočku české křesťanské akademie na Polární stanici Nelson, no tak jsem si říkal, tomu prostě Nelze odolat, takže jsem prošel velmi tvrdým tréninkem, já jsem totálně nesportovec, já jsem nikdy v životě vlastně se nějakému sportu nevěnoval, já jsem ležel od malička v knihách, ale on prostě řekl, no tak musíš projít prostě výcvikem, vylezeme na jednu vysokou horu v Alpách, potom si to vyskoušíme na moři, jak zvládneš prostě to když člunu se urové kotva nebo když se zlomí stěžeň, pak musíš přebrodit divokou řeku. A to všechno jsme absolvovali. Ještě i s mojí spolupracovnící doktorkou z Vasilukovou, která tam taky byla s náma. Takže pak jsme se ve čtyřech vydali ještě s dášou Havlovou manželkou Ivana Havla. Tak jsme se vydali na, na tuhle tu cestu a no, bylo to velmi, velmi náročné, protože hned první den jsme zjistili, že tam zřejmě asi z té ruské základy nám ukradli loď, takže se musel, Jaroslav Pavlíček dostat na tu základnu ve Čulunu a potom se pro mě nechal mě tam, tam osobně v té polární krajině, kde jsem si musel postavit stán a prožít tam dost větrnou bouři, větrnou noc, no a pak se pro mě vrátil, ale ještě ten týž den, ten katamarán, který on přivezl, nám vzala bouře, hrozná bouře na moři. No a on řekl, skočil zase do toho člunu a že ji musí dohonit. No a já jsem řekl si šílenec to prostě, tak pojď se mnou. No a já jsem šel s ním. On říkal, rozdělu lidstvo na to naprostou většinu, která by se mnou nešla, těch pár lidí, kteří se mnou šli a ty si se mnou šel. Takže od té doby já jsem používal velikou úctu jako polární elef. No a několik hodin jsme opravdu v té větrné bouři a mořské bouři uprostřed vln na tom kajaku tu Matildu, jak to nazýval, ten katamarán honěli, chytli jsme ho, složitě jsme nastartovali a proti těm vlnám dojeli zpátky. No, a pro mě bylo hrozně důležité, že byla jedna chvíle, kdy jsem to prostě odevzal pánu bohu. Když jsem si najednou říkal, tak jako svýma silama tohle to nezvládnu, jako pane bože, já ti to předávám tady, možná za chvíli skončím tady v tom ledovém moři. A v tom okamžiku, kdy jsem jakoby to předal, tak jsem pocítil úžasnou sílu, že to není v mých rukách. Neznamená to, že jsem jako přestal pádlovat, naopak. Dostal jsem sílu pádlovat daleko více. Tím, když člověk o to odstoupí o takové křečovitého strachu a prostě ty věci odevzdá, tak se v něm probudí ještě něco, o čem vůbec netušil, že, 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 že v něm je. Takže to byl pro mě zážitek skutečně velice klíčový, ke kterému se v mnohých chvílích vracím, a když zažívám nejrůznější útoky a nepříjemnosti nebo prostě extrémní zátěž nejrůznějších úkolů, které na mě přicházejí, tak si říkám, no co je to proti tomu, proti těm chvílím na tom rozbouřeném oceánu v Antarktidě.
0: A jsme v kostele nejsvětějšího Salvátora, který je součástí areálu Pražského Klementina. Mimochodem, díky Antoninu Stradovi máme k dispozici nejdelší řadu meteorologických pozorování nejenom u nás, ale i v Evropě. Pro mě je to místo důležité. Vnímáte i vy meteorologickou stanici, kterou máte na vlastním nádvoří a občas zvednete hlavu, když přicházíte do své kanceláře a podíváte se tím směrem. Já bych ji tam zvedala pokaždé, kdybych tady procházela.
1: Já se tam dělám rád, samozřejmě mě celý tenhle hrál mám moc rád, protože vlastně tahle ta oblast je spojena s naším rodinou. Tady naproti Klementínu v té Mostecké věži v roce 1848 bojoval můj pradědeček na barikádách proti Vindyškrécovi a v tom objektu Klementína pracoval můj otec ve Národní knihovně dlouhá léta, takže po několik generací máme vztah k tomuhle, k tomuhle místu. A já si samozřejmě uvědomuji, jak všechny ty mé předchůdce, tady ty univerzitní kazatele, ale i třeba ty jezuity, kteří prošli tou vynikající intelektuální a duchovní přípravou jezuitského řádu a potom působili jako misionáři v Číně, v Japonsku, mnozí skončili jako mučedníci, také v Anglii. Ano, ta, ta, ta historie je tady patrná na každém kroku
0: kdybychom teď měli vyslechnout vaše slova, která by nás měla provázet rokem 2024 co byste nám, pane Monsignore, řekl.
1: Já se obávám, že to bude zase velmi turbulentní rok. O to důležitější je, abychom si zachovali vnitřní pokoj, abychom nepustili strach k kormidlu našeho života, abychom nepropadli panice, abychom si zachovali určitý vnitřní odstup. Mně k tomu pomáhá vědomí těch všech lidí, kteří mě předešli, kteří v mém životě mnoho znamenali, Pozná se i mnoho lidí, kteří znamenali hodně i v tom veřejném životě. Jan Pavel II., Jan Patočka, Václav Havel a další. A já cítím, že se mě, tak říkají, dívají přes rameno. A ptám se, co by řekli tomu či onomu mému jednání. Takže oni stále jsou takovými mými poradci a učiteli a pomocníky. A já myslím, že si máme uvědomit, kolik lidí se obětovalo za svobodu a demokracii v téhle zemi, že my nesmíme prostě podlehnout těm hlasům těch populistů, že tolik lidí zápasilo o to, abychom byli součástí té Evropy a svobodné Evropy, tak aby jsme nepodlehli těm hlasům, které místo vlastenectví nabízejí národní sobectví a místo té otevřenosti světu jenom takovéto uzavření do sebe.
0: Tomáš halík, pane profesore, Mont- Senore, děkujeme za možnost naslouchat. Je to pro nás pro všechny moc důležité. Děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji. Tento pořad si můžete znovu
0: poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.